1: Es nimmt mich mit, muss ich sagen, eine Achterbahn der Gefühle. Die Wahl in den USA und hier bei uns Hotels geschlossen, Restaurants dicht. Meine ganzen Künstler, Musiker, Kabarettisten, Freunde ohne Job. Meine Kinder ohne Fußball. Ihr kennt das. Also, es ist echt wieder Arschbacken zusammen, Zweckzeit. Aber wir machen wie immer. Leute, echt, wir machen wie immer das Beste draus, okay? Wir machen das Beste draus. Und heute kommt es in Gestalt von Rolf Schmiel. Er ist TV-Psychologe und ich liebe ihn für seine klaren Worte und seinen großen Humor. Letzte Woche hat er schon richtig gut vom Leder gezogen. Bitte reinhören. Und diese Woche geht es genauso krass weiter. Wir steigen gleich mal ganz romantisch ein mit dem Thema Erziehung. <lacht> Fettes Trauma durch die Eltern, Klammer auf, was wir alle haben, Klammer zu. Und nach dem kurzen Erziehungsblock geht es dann fast nur noch um eines. Dich. Viel Spaß.
0: Es gibt den alten Lehrsatz der Psychologie. Du brauchst vier Jahrzehnte, um die ersten vier Lebensjahre zu verarbeiten. Und das trifft auf mich wirklich zu. Ich bin erst seit den letzten vier, fünf Jahren wirklich erst der, das jetzt mal so, der erwachte Rolf. Ja. In den Jahren davor war ich so weit weg von mir, dass es unerträglich war.
1: Darf ich es nochmal wiederholen? Du brauchst vier Jahrzehnte, um, um die, die ersten, ersten vier, vier Leb Jahre?
0: Lebensjahre zu verarbeiten.
1: Ernsthaft. Und es ist kein Witz, ne? Nein, du meinst ist, es ja, ja. so ernst. Ja. Und letztendlich sind wir drauf gekommen, dass im Grunde jeder auch ein Trauma hat.
0: Alle. Also weil es ist ja so, ja. du kannst ja als Eltern nichts richtig machen. Mhm. In der Kinderpsychologie gibt es immer den schönen Satz: das Kind fällt immer auf der falschen Seite des Pferdes runter. Das heißt, passt du richtig toll auf dein Kind auf, bist du overprotected mhm. und das Kind konnte sich nicht entwickeln. Gibst du dem Kind den Freiraum, den es braucht, sagt also, es, ihr wart nie für mich da. Ja. Äh, äh, sorgst du dafür. also... Es ist immer so, und dann kommen ja noch Schicksalsschläge hinzu, die kein Elternteil äh, beeinflussen kann, wo dann einfach Menschen ja. mit sich und ihrem Leben einfach auch noch überfordert sind. Ja. Also Eltern sind ja auch nur Menschen. Ja. Und äh, das in der Summe ist einfach, äh, Leben ist herausfordernd und manchmal auch überfordernd. Mhm. Deshalb gibt es Psychologen.
1: Mhm. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, das hat jetzt, ja gut, Mach also alles hat mit Wow zu tun, ich kenne fast keinen, der eine wirklich starke und mega geile Beziehung mit seinen Eltern hat. Das
0: ist ja auch nicht die Aufgabe. Das Ach ist ja so, so ein Riesenmissverständnis. Das, ja das, ja das ist ja noch mal schon per se wütend, diesen Anspruch zu haben. Ach so. Wir als Eltern haben wir die Aufgabe, Kinder in die Welt zu bringen sie groß und stark zu machen, dass sie frei ihren Weg gehen. Und wenn sie dann und wann mal zu uns kommen und sagen, war okay, wie du das gemacht das dann hast du alles richtig gemacht. Das ist aber nicht die Aufgabe, dass symbiotische Beziehungen zwischen Eltern und Kind sind für beide Seiten nicht gut. Das Kind wird nicht frei und wirklich erwachsen, und bleibt ewig Kind, auch noch mit 60, 70. Selbst wenn die Eltern schon tot sind, versuchen sie es immer auf den Toten recht zu machen mhm. und haben sich nie selbst zugelassen. Mhm. und die Erwachsenen benutzen die Kinder mhm. und äh, finden auch nicht ihren eigentlichen Platz im Leben, weil sie jenseits der Kindersituation sich nie mit sich auseinandergesetzt haben. Es ist leichter ein Kind zu erziehen, als sich selber zu entwickeln. Den Satz merke ich mir aufschreiben. Ja. Das ist ganz viel Wasser. Es ist ja, leicht, spannend. ein Kind zu erziehen, als sich selbst zu entwickeln. Ja. Und deshalb diesen Anspruch, dieses uh. Mal letztens noch ein Fernsehbad dazu gehört, meine Mutter ist meine beste Freundin. Ey, was für ein Scheiß! Es sind zwei Lebensverlierer dabei. Die Mutter ist nicht die Freundin, die Mutter ist die Mutter. Das ist nicht die Aufgabe, die beste Freundin zu sein. Wenn die Mutter keine beste Freundin hat, außer ihre, Kack, außer ihre Tochter, hat sie es echt verkackt. Sie hat die Aufgabe, in echte soziale Beziehungen einzugehen und nicht ihre Tochter für ihre emotionalen Bedürfnisse zu benutzen. Wenn ich mich jetzt gerade hineinsteige und das so wirkt, dann ist das auch so. Das macht mich sauer. Stinkend stinkend
1: ich auch. bin ein bisschen freudig erregt, weil Ach, es schon, könnte endlich. ein Moment sein, wo uns endlich mal ein Shitstorm erreicht. Ja, ja gerne, gerne. <lacht> gerne.
0: Wenn, wenn jemand, der das glaubt, dass das Ziel der Mutter ist, dass die Tochter die beste Freundin ist, hat die Aufgabe, das Muttersein nicht verstanden. Da bin ich 100% der Mann. Man kann mit der Tochter Momente mal haben, die so sind wie mit der besten Freundin. Mal so lachen und so schocken gehen oder auch mal über Sex oder schmutzige Dinge reden. Aber die Tochter darf nie die beste Freundin sein. Und eine Tochter, die ihre Mutter zur besten Freundin macht, beraubt sich selbst die Fähigkeit, echte, tiefgehende soziale Beziehungen aufzubauen. Freunde sind Freunde, Eltern sind Eltern. That's it.
1: TV-Psychologe Rolf Schmiel zu Gast und ich habe noch eine kleine, feine, sehr coole Liste vorbereitet. Wenn wir schon vom Wow sprechen, wie kommen wir denn deiner Meinung nach als arrivierter Psychologe wirklich in unsere Kraft und ins Wow?
0: Also ich hatte mal vor Jahren äh, den, den Slogan gemacht zu WOW, wachsen oder weinen.
1: Mhm.
0: Also jetzt nichts mit hier Brazilian Waxing zu tun, es Wachsen und Weinen, mhm. sondern, ähm, sondern tatsächlich, wir kommen dann ins WOW hinein, wenn wir auf der einen Seite, und das nennt man in der Psychologie Ambiguitätstoleranz, uns annehmen, so wie wir sind, und trotzdem den Wunsch dabei haben, immer noch ein klein bisschen besser zu werden. Mhm. Ähm, und das erreichen wir dadurch, indem wir uns regelmäßig von unterschiedlichsten Leuten Feedback holen. Mhm. Wir machen das, das Wow entsteht dadurch, indem wir eine Wahrnehmung über uns und unser Tun haben, das von verschiedensten Seiten reflektiert wird. Das meine ich, wir haben häufig, wir glauben, wir müssen so handeln, wie wir handeln bei unserem Partner, das uns nicht gefällt. Das heißt, wir kriegen nur von einer Seite häufig Feedback. Und ich sage, hol dir möglichst viel Feedback von möglichst unterschiedlichen und mach daraus dein eigenes Süppchen, mhm. um besser zu werden. Mhm. Aber die meisten lassen sich so, auch im Coaching, die schlimmsten Leute, die man coachen kann, sind Coaches, ähm, weil die lassen sich so ungern Feedback geben. Weil wir wollen alle immer nur gelobt werden. Mhm. Wir haben alle ein so geringes Selbst, Selbstwert, dass wir in einem Coaching immer nur hören, boah, hast du das gut gemacht, boah, mhm. du gut Du bist, so, du bist so talentiert. Wenn es, Ich kenne zwei, drei Leute in der Coaching-Szene, die das den Größten, da wo nicht viel da ist, trotzdem sagen, du bist so talentiert. Mhm. Die Leute buchen Programm nach Programm, weil sie einfach das so gerne hören, wie toll man ist. Ja. Ohne dass wirklich eine Verbesserung der Performance da ist. Mhm. Und ich finde, man braucht beides im Leben. Man braucht Menschen, die einem und in den Arm nehmen. Und man braucht auch Leute, die an den Hintern treten.
1: Ja, Disk sagt dir ja auch was ja, ja, ne? ja, 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 äh, unter anderem. Äh, genau, das war äh, eines der vielen Farbenspiele. Also es gibt ja unterschiedlichste Persönlichkeitsprofile, die mhm. man machen kann. Und wenn du gerade diesen Fall beschreibst mit äh, den mit den Coaches, die so Feedbackresistent sind, also sind übrigens auch gibt's viele Führungskräfte. Mhm, absolut. Ne? So, das sind oft natürlich Typen, die auch gerne auf der Bühne stehen und die demzufolge auch am liebsten sich selbst sprechen hören, denen es gar nicht darum geht, von außen sich ernsthaft eine andere Meinung einzuholen. Ja,
0: aber das ist ja, du geht ja immer wie ein Shit-Wow, ja. dem du wächst. Genau. Also ich finde, ja. wenn jemand zu mir sagt, ja. ich bin immer total glücklich, wenn jemand sagt, Rolf, du hast dich aber verändert. Mhm. Wenn jemand sagt, oh, du bist immer noch genauso wie vor 20 Jahren, sage ich, besser ah, ist das falsch gelaufen. Mhm. Weil wir haben die Aufgabe, gerne bitte, mhm. äh, in, unserem, in unserem Leben zu wachsen und uns zu verändern.
1: Das geht ja doch quasi gar nicht, oder? Dass du immer noch derselbe bist ja, von gibt, 20 gibt, gibt, Jahren?
0: Doch, ich habe Leute auf dem Abi-Treffen getroffen, wo ich dachte, <lacht> da hat sich nicht viel getan. Und das ist zum Beispiel, wenn Profis an einer Sache arbeiten, lassen die sich von ganz vielen was sagen. Also wenn Ruth Moschner eine Sendung moderiert und hat den Knopf im Ohr, da sitzt ihr Moderationscoach. Das ist Jens-Oliver Haas, der Ehemann von Sonja Ziedlung der vorher schon die Moderation aus, für sie ausgearbeitet hat. Das mhm. denkt sie nicht selber aus. Die mhm. hat ja jemand, der das für sie macht, mhm. das sie dann präsentiert. Und wenn sie dann zufällig schlagfertig irgendwas richtig Witziges gesagt hat, dann hat er ja es der Jens Oliver in dem Moment aufs Ohr gesagt. Mhm. Und die spricht es sofort nach, mhm. weil sie ein totales Vertrauen in die Qualitäten von Jens Oliver hat. Hingegen die meisten Leute, Führungskräfte, äh, Menschen, die Trainer sind und Speaker werden wollen, lassen sich von niemandem was sagen. Ich habe vor Jahren das mal gemacht, habe ich, hab ich mich darüber diskutiert mit jemandem, oh, ich würde gerne so erfolgreich sein wie äh, Eckart von Hirschhausen. Dann hat er gesagt, guck doch mal genau hin, wen Eckert alles hat. Der hat einen Autor, der seine Texte entwickelt. Der hat einen Regisseur, der mit ihm an seiner Performance arbeitet. Der hat jemand, der für ihn die Marketing macht. Der hat jemand, der für ihn die Presse macht. Der hat jemand, der für ihn sein Büro macht. Und er nicht wollen eine Liste von mindestens zehn Punkten. Und Rolf, wer macht das bei dir? <lacht> ich, ich. Ich kann das alles selbst. Ich bin mein bester Autor. Ich bin mein bester Regisseur. Selbst kann nur ich. So. und äh, das gibt's in kein, keiner kein Super Tennisspieler. Alle Tennisspieler haben immer noch einen Tenniscoach. Wissen die nicht, wie man wie man Ball ruft? Nein, sie brauchen immer jemanden, der nochmal hinguckt, der dranbleibt und der schleift. Mhm. Und schleifen heißt Schmerzen. Mhm. Und ach, jetzt kommt noch eine Antwort auf die Frage: Wer bereit ist, Schmerzen in sein Leben hineinzuholen? Der wird meistens sozusagen diesen Wow-Effekt auslösen, weil ein Diamant ist ein geschliffener Stein. Mhm. Erst dann fängt es an zu funkeln. Und ich glaube, ganz viele von uns haben so viel Sorge vor Schmerz, dass sie Wachstum und den Wow-Effekt verhindern. Amen. Mhm. Dankeschön, Herr Hort. Tolles Service wieder an unserem Tisch.
1: Ja, absolut. Und ein fantastischer Blick hier über München. Was ist deine Lieblingsstadt eigentlich?
0: In München sage ich München.
1: <lacht> du Fähnchen. Nein,
0: also, ah. äh, also ich finde, ich habe ja auch keinen Lieblingsmenschen. Also ich habe ich hab ganz viele Menschen, die ich sehr, 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 sehr lieb habe, die ich im Herzen trage. Ähm, also wenn jetzt jemand denkt, ihr wisst ist er ist verheiratet, wie soll es das nicht sein, ihr Nein, weil, ich, weil tatsächlich meine Frau hat ganz, ganz viele wundervolle Facetten. Aber es gibt viele andere Facetten, die Freunde von mir und Freundinnen haben, die ich auch in meinem Leben genauso haben möchte. Und nur weil ich ihr ein äh, ernst gemeintes Eheversprechen hab, gegeben habe, heißt es das nicht, dass ich auch andere Menschen äh, tief empfundene Gefühle für sie entwickeln kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich mag München sehr, ähm, ja. weil ich die Gastlichkeit und die Kulinarik mag. Was ich an München sehr schwer finde, ist, wenn man kein Münchner, kein Bayer ist, also gerade jetzt nicht fühlt man sich schnell so, ne, nicht so dazugehörig.
1: Mhm. Das ist aber dein Minderwertigkeitskomplex, Rolf, der jetzt äh, ja, da Ja,
0: das, das mag sein, ja. das mag sein. Aber das macht zum Beispiel, das macht es einen in Berlin leichter. Stimmt. Also was ich wirklich äh, spannend finden würde, wenn ich jetzt nochmal äh, zeitnah umziehen müsste, wäre wahrscheinlich einer meiner Wahl die perfekte Mischung aus Nähe zu einer Metropole und trotzdem provinziell, ich finde Potsdam toll mhm. und die Brandenburger Natur finde ich auch sensationell und dann noch die Nähe zu Berlin, da kommt eine ganze Menge zusammen.
1: Lieber Rolf, bevor wir gleich zu meiner tollen Liste kommen, die ich jetzt schon mehrfach anmoderiert habe, <lacht> ich möchte die Vorfreude ja, ins ja, ja. Unermessliche Voraktiv. steigern. Ja. <lacht> Habe ich noch eine Frage. Wir wollen ja alles abgreifen von dir, was geht. Oh Gott. Du hast ein sehr bewegtes Leben hinter dir.
0: Ist vorbei? Nein. Kann
1: man so sagen, <lacht> bis dahin zumindest. Bis dahin. Was würdest du denn sagen, wenn das einigermaßen spontan geht? Was war denn wahrscheinlich für dich das größte Learning überhaupt bis dato?
0: Ähm, dass ich nicht alles selber am besten kann. Hol dir Hilfe, hol dir Hilfe, das ist, das ist wirklich mein echtes Learning. Hol dir Hilfe, egal in welchem Bereich. Das heißt, wenn Menschen niederliegen aus emotionalen Gründen, gesundheitlichen Gründen, wirtschaftlichen Gründen, hol dir Hilfe und lass dir was von Leuten, die wirklich Ahnung haben, was sagen. Und damit meine ich immer von Leuten, die wirklich Ahnung was haben. Also ich erlebe das gerade in der Welt der Mediencoachings oder Sichtbarkeitscoaches. Da sind Leute, die waren selber noch nie so richtig im Fernsehen mhm. oder haben auch keine Kontakte zu Fernsehleuten und wollen erklären, wie man irgendwie erfolgreich wird oder sichtbar wird. Oder Leute, die... Äh Selber meiner Meinung nach eine Sprechbehinderung haben und Rhetoriktraining geben. Das ist alles völliger Irrsinn. Oder
1: Banker, die dir irgendwelche Investments verkaufen wollen.
0: Ja, oder Banker <lacht> oder Investmentberater, die selber pleite sind. Hol dir Hilfe, aber von Leuten, die wirklich Erfahrung haben und das gelebt haben von denen, worin sie die Unterstützung geben. Da muss ich nochmal meinen jetzigen Manager, knacki Deuser, mehr als loben. Es hat, macht so viel Spaß, mit dem zusammenzuarbeiten, weil er genau das gelebt hat was er jetzt mir unter anderem in der gemeinsamen Zusammenarbeit beibringt. Und das mhm. ist, lass dir helfen.
1: Knacki Deuser ist dein Manager, kann man das ja, so sagen? Ja, ja und der Name ist ja total bekannt der hat sehr sehr lange Nightwatch Nightwash genau, gemacht Nightwash ne?
0: ausgedacht entwickelt war bei Brainpool mit in der Geschäftsführung das, das ist von
1: Stefan Raab, Stefan Raab der Produktionsfirma. genau unter, unter anderem unter äh, äh,
0: mhm. und äh, hat unzählig viele Fernsehsendungen hat Luke Mockridge den seit 1 Star mhm. entdeckt äh, ist in dieser Branche seit über Seit 40 Jahren zu Hause und kennt jeden und ist ein Netzwerkgenie und ein Comedy-Unternehmer, der, was man gar nicht weiß, zig Unternehmen gegründet zum Erfolg und wieder veräußert hat.
1: Mhm.
0: Toller Typ. Ein extremer disziplinierter Mensch. Deshalb finde ich den so toll, weil es ist überhaupt nicht meins. Also ich, bin, also, ich habe massive Lebensfreude und er hat massive Disziplin und das ergänzt sich hervorragend.
1: Ja, und all das, was du über ihn beschreibst, würde ich auch einer guten Führungskraft zurechnen, ne? weil er ja, ja. kann ja vorausgehen und er kann auf der Bühne stehen, er kann aber auch im Hintergrund gut sein, ohne auf die Bühne zu wollen und die anderen fördern.
0: Ja, aber auch da, das ist ja das, was er selber sagt, er ist erst seitdem guter Manager, seitdem er seine eigene Karriere nicht mehr so forciert, mhm. das heißt, indem er wirklich andere, wo, seitdem er das ehrliche Bedürfnis hat, mhm. andere wirklich groß zu machen. Mhm ist er erst zum guten Manager geworden. Mhm. Und solange er noch in so einer Twitter-Funktion war, deshalb finde ich es immer schwierig, wenn Verkaufsleiter selber noch verkaufend sind, äh, ist es immer schwierig. Das heißt, auch er, als er sich erst in seiner Rolle gefunden hat, ist er erst zu diesem bemerkenswerten äh, Menschen in dieser Funktion als Manager geworden. Mhm. Das ist auch, das glaube ich, ein nächster Bau wow nummer wo man sagen kann, ein echtes Learning. Äh, finde deinen Platz, wo du dich wirklich wohlfühlst und spielst. Es war für mich, als ich, ich habe viele Sachen ausprobiert, Entertainment, ich habe Seminare gegeben, ich habe Vorträge gegeben, aber ich habe mich nie so richtig heimisch gefühlt in dem, was ich gemacht habe beruflich. Und dann kam ich zu der ersten großen Fernsehproduktion, zu sotik der Mensch, äh, zu Red Seven, zu den ersten großen Drehtagen und plötzlich dachte ich, endlich normale Menschen. Mhm. Weil es war so Toll. Man hatte gemeinsam den Wunsch, ein Projekt nach vorne zu bringen. Man, jeder hat sozusagen projektorientiert gearbeitet und in einer Besessenheit, die toll war, aber in Schluss war, war auch wieder Schluss. Mhm. Und äh, diese, diese Form von Intensität, von an aus, das findest du halt woanders nicht und das hat mich äh, total glücklich gemacht und deshalb, deshalb treibe ich mich seitdem so intensiv in der Medienwelt rum. Mhm. weil ich da Menschen gefunden habe, die so ähnlich ticken wie ich, deshalb fühle ich mich auch mit dir so wohl, liebe Sabine.
1: Natürlich, mein Schatz, natürlich. So Und, und ne, für, für, für genau, Darauf ein Wasser. Mineralwasser.
0: Glaubt jetzt mhm. keiner, ist aber so. Das schädigt meinen Ruf.
1: Genau. Ja, ne, für andere mag das total bedrohlich wirken, was du da erzählst, beim Fernsehen, auf der Bühne und und in ein schnelles Projekt und pipapup. Aber darum geht es halt, zu finden genau das, was einem selber entspricht. Und wenn es irgendwie ruckelt und man merkt, oh, ich, mir fehlt ständig die Luft, ist ja. überhaupt nichts hier für mich, das einzusehen und zu sagen, okay, das ist es nicht offensichtlich.
0: Ich finde es auch zum Beispiel toll, ich habe hm. im Coaching Leute kennengelernt, die waren erfolgreich Führungskraft im Vertrieb und haben gesagt, nee, ich gehe wieder verkaufen. Mhm. Weil Führen ist nicht meins. Mhm. Und die Fähigkeit zu haben, sich selber down zu graden scheinbar äh, und zu sagen, ich mache das, was mich glücklich macht, okay. wo ich mich wohlfühle, halte ich für sinnvoll? wenn man zwischendurch auch mal wieder Sachen ausprobiert. Mhm. Also nur Wohlfühlen, das ist, das ist das Verrückte. Leute sagen immer, die Komplexität ist so anstrengend. Das ist auch wirklich so. Nur Wohlfühlen ist nicht die Antwort, sondern Wohlfühlen und ausprobieren. Mhm. Immer wieder über den Tellerrand hinausgucken. Weil nur dann hat man eine Chance, noch was zu entdecken, wo man sich vielleicht noch viel, viel wohler gefühlt hat.
1: Wenn wir jetzt noch mal kurz analytisch werden. Weil du kennst sicherlich auch den Stressgraf, mhm. ne, wo mhm. du die Stressgrafik, wo ja. du... Du kannst zu sehr, genau. Ja. Wann bist du im Flow, wenn mhm. es nicht zu stressig im Negativen ist, aber auch nicht völlig unstressig, quasi langweilig? Ja,
0: absolut. Wir brauchen Yin und Yang. Wir können mhm. diese Folge Yin und Yang nennen. Mhm. Weil das ist wirklich für mich die eine auch der Erkenntnisse, dass wir diese, dass wir diese Gegenpole vereinen müssen. Mhm. Also zum Beispiel, ich bin jemand, der viel zu sehr im Kopf ist und ich muss viel mehr meinen Körper, also die beste therapeutische Arbeit, die ich mit mir hier machen lassen war eine, oder ist eine Ayurveda-Masseurin aus Berlin, die jetzt in Süddeutschland lebt, weil die hat, ohne mit mir zu reden, so viele Erkenntnisse bei mir freigeklopft und geschüttelt und sonst was, so körpertherapeutische Übungen gemacht, was mir mehr gebracht hat als jedes Gespräch, weil ich im Gespräch bin, ich immer im Kopf, und solange ich im Kopf bin, entwickle ich mich nicht weiter, und das ist ins Fühlen und ins Körperliche zu kommen, ist für mich zum Beispiel total wichtig. Mhm. Wenn ich das auf Dauer nicht habe, bin ich unausgeglichen.
1: Oh, das wollen wir nicht. <lacht> Komm, dann machen wir mal Liste. Ja, jetzt mal Liste. Ja, bist du bist bereit. Ja, du bist bereit für die Liste. Okay, jetzt Achtung.
0: Was muss ich da machen bei Liste?
1: Ja, ich mache den Anfang vom Satz und du beendest dich. Also das wusste ich nicht. Ja, jetzt geht's los.
0: Also was hasse ich.
1: Magst du noch? Ja, dann ist genau richtig.
0: Also, das total... Das ist das genau... Ist ich,
1: du müsstest dich ja. doch weiterentwickeln. Ja, oder?
0: total. Natürlich, ja, klar. klar. Mhm.
1: Jetzt sind auch alle Gäste fast weg. Ich, ich dachte, nur einen ärgern
0: wir im ganzen Zeitpunkt. Ja, Zeit hervorragend.
1: Hervorragend.
0: Sollen wir zum Getränk noch gleich einladen. So,
1: Contenance, ja. junger Mann. Bist du ja. bereit? Ja. ja. Okay. Ich beginne den Tag am liebsten mit... Kaffee. Ein richtig guter Wow-Tag ist ein Tag, an dem...
0: Ich vor der Kamera stand.
1: Mein geisterurlaub Urlaub ever...
0: Äh, war tatsächlich, auch wenn es nicht, wenn's ein bisschen dekadent klingt, letztes Jahr auf der äh, Mein Schiff 2 äh, ein 14 tägige kreuzfahrt war. Voll mein Ding.
1: Mhm. Wo wart ihr da? Äh,
0: einmal durchs Mittelmeer. Mhm. Aber ich bin lieber auf dem Schiff, nicht oder das andere. Mhm. Ich bin da, da bin ich ziemlich freakig. Ich, ich brauch, brauche keine Landausflüge. Was <lacht> wird denn scheißig ausgedacht Das weiß ich nicht.
1: Ei, ei, ei. Wenn ich mal schlecht drauf bin und mir gar nicht nach Strahlen zumute ist.
0: Oh, dann mache ich eine zocker Zockermeditation. Tatsächlich, ich nehme mein Handy und spiele gerne auf dem Handy ein Spiel, weil in dem Moment ich nicht in diesem Gedankenkreisen drin bleibe. Dann habe ich fünf Minuten, wo ich mit dem Gedanken komplett abschalte und kann danach wieder, sozusagen habe ich neue Kraft und kann mich wieder auf was einlassen. Aber tatsächlich ist es so, sobald ich an meine Arbeit denke, also an meinen Kern der Tätigkeit, bin ich sofort wieder da. Also es gibt eigentlich nicht den Moment, dass ich wirklich so mies drauf bin, dass ich nicht strahlen kann. Und das meine ich ganz ernst. Mhm. Weil das was, ich, das, was ich tue, liebe ich so sehr, dass es per se kraftgebend ist. Mhm.
1: Das heißt, du strahlst nur in der Arbeit?
0: Nein, aber das ist immer die Quelle, die, von die ich mich emotional anzapfen kann, mhm. wobei ich sofort mich dann innerlich sozusagen in eine starke, in einem guten State, so wie das bei, bei Tony Robbins heißt, also in körperliche mhm. Präsenz hineinkomme. Mhm. Ähm, und, und, und das hilft. Ich kann mich, ich komme auch ins Strahlen, wenn ich an meinen Sohn denke oder wilde Momente mit meiner Gattin oder sonst was, das ist gar keine Frage. Aber äh, am schnellsten ist sozusagen, wenn ich mein inneres Licht anmache, das geht direkt. Weil sonst konntest du den Job nicht machen. Ich habe irgendwie... Ja. Egal. Ich wollte ja nur einen Satz hören. Das ist schwer.
1: Ja, ist schwer mit dir, Wolf. <lacht> ein absoluter Tick von mir ist.
0: Ähm, also so einen richtigen zwanghaften Tick, den habe ich nicht. Habe ich einen Tick? Also also ich ich sage sag ja? dir
1: mal, ich habe einen Tick. Und zwar, wenn ich ein Brot habe, esse ich immer, immer zuerst den Rand.
0: Wenn ich eine Flasche Wein habe, träge ich sie aus.
1: <lacht> <lacht> Sowas. Hast du Nein,
0: nein, ich habe keine. Ich habe keine <lacht> das ist das, was ich, ich lebe ein so unstetes Leben, dass ich nicht in Zwängen mich ergehen.
1: Ach so, okay. Ja gut, du entdeckst ja natürlich auch sofort, wenn du drohst, ihn zu entwickeln, den Zwang. Ja, ne? also
0: ich habe hab vieles, aber das nicht.
1: Okay. Eine Sache an mir, die ich vor anderen möglichst verberge, ist? Mein Bauch. Jetzt weißt du, ich bin mega Musikfan. Jetzt fühle ich dir mal auf den Zahn. Gibt es von dir auch einen absoluten Lieblingsmusiker oder eine Lieblingsband?
0: Also gibt es mehrere. Also aktuell immer noch als Klingelton ist eine alte Nummer von Bruce Springsteen, mhm. Badlands. Mhm. Also Springsteen hat mich sehr, sehr lange begleitet. Also, alles so, also U2 auch. Da ne? bin ich so sehr oldschool. Ich habe letztens mal überlegt, wenn ich ein, und es gibt etwas ganz, ganz Pathetisches an mir, es gibt ein Lied, das ich, wenn ich so richtig schlecht drauf bin, das kennt kaum einer, dann höre ich Fritz Wunderlich, den größten Tenor, den Deutschland je hatte, der viel zu jung verstorben ist, wenn er das Volga-Lied singt. Oh, hast du da ein oben bisschen vergessen auf mich? Das ja. ist großartig. Dann weine ich, ja. und dann durchflutet mich das alles, und dann geht's wieder.
1: Ah, dann hast du aber schon auch so ein bisschen Drama in dir. Ja, mein
0: Gott, klar. Du bist Künstler. Äh, Psychologe.
1: Bester Song ever?
0: Also, One von You Two finde ich schon von Pop-Songs, Rock-Songs unglaublich gut.
1: Und die letzte Frage, Rolf. Bist du bereit für die?
0: Ja, ich muss auch zum Klo.
1: Ja, ich auch. Ich bin Erster. Achso, wir haben eh Getrennte. Achtung, Finale. Welche Frage hätte ich noch gern gestellt bekommen?
0: warum ich so eine verdammt glatte Haut habe?
1: Ja, die Antwort ist wie immer, Nivea, oder?
0: <lacht> nee, das ist zum einen meine Eigenfetttherapie. Ach so, ja. <lacht> Und was ich mache, neben all den ich... Äh ich trinke extrem viel Wasser über den Tag verteilt, ja. also wirklich immer mindestens zwei Liter.
1: Ernsthaft, also Julia Siegel sagt ja auch immer, nein, sie Botox nicht, das nein, ich sind ich einfach gute Botox. Gene und sie trinkt einfach sieben Liter Wasser ja, okay, am Tag. Sieben Liter
0: schaffe ich nicht, aber, ja. aber ich trinke <lacht> wirklich viel, viel Wasser und mhm. äh, versuche immer genügend Schlaf zu kriegen.
1: Ach, was ist genügend Schlaf?
0: Also bei mir sind es so, alles unter sieben Stunden ist hart. Also ich meine, morgen muss ich um 5 Uhr aufstehen fürs Frühstücksfernsehen. Dann Wenn ich dann nicht wirklich um kurz nach 10 zum Liegen komme, wird es schwierig. Mhm. Aber das ist so äh, regelmäßig genügend Schlaf. Und äh, ja, was irgendwie... Äh, stille Zeit für mich hilft auch. Mhm. Und einfach, einfach, einfach Glück gehabt. Mhm. Gute Gene. Ja.
1: Rolf, was ist deine Botschaft für uns für das nächste halbe Jahr, das noch tough wird als Psychologe? Deine abschließenden Worte
0: für uns? Äh, sei gut zu dir selbst, weil du bist der Einzige, den du wirklich verändern kannst und du bist der Einzige, mit dem du wirklich dein... Sei gut zu dir selbst, du mit, mit, mit dir stehst du selber auf, mit dir gehst du ins Bett. Deshalb guck mal, wie viel Zeit wirklich du für dich nimmst, damit es dir mit dir gut geht. Und wenn das der Fall ist, dann kann um dich herum die Welt zusammenbrechen. Es gibt immer noch genügend Gründe, dann zu strahlen.
1: Merci, Monsieur.
0: Merci, Chérie. Die Wow-Show.
1: Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter sabinealtena.de.